0: Setiapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Bapak-Ibu saya undang saudara untuk bersama-sama membuka dengan saya dalam kitab Hagai Pasal yang pertama Mari saya baca ayat 5 Sampai dengan ayat 11 Hagai pasal yang pertama Ayat yang kelima Sampai dengan ayat yang ke Sebelas Tema kotbanya hari ini tentang Memperhatikan kehidupan Hagai pasal yang pertama Kalau sudah dapat saya akan membaca Kepada kita bersama Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke sebelas Ayat 5 Oleh sebab itu Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan tetapi kamu tidak sampai kenyang Kamu minum tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak. tetapi hasilnya sedikit dan ketika kamu membawanya ke rumah aku akan menghembuskannya oleh karena apa? demikianlah firman Tuhan semesta alam oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri ke atas gunung-gunung ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha. Nah, coba serah kembali ke ayat yang kelima. Ada satu, ada dua, dua kata penting yang diulang dua kali pada ayat-ayat yang tadi kita baca, Pak, Ibu. Kata yang saya maksudkan adalah Alkitab bilang begini. Perhatikanlah. keadaanmu. Nah itu rangkaian dari dua kata penting. Mengapa? Sebab Alkitab menulisnya pada ayat 5, kemudian Alkitab Al mengulangnya pada ayat yang ke 7. Kalau ini nggak esensi, nggak mungkin diulang. Karena ini esensi, maka diulang. Kenapa kalimat diulang? Kenapa kalau orang berbicara sebuah kalimat, kemudian mereka memutuskan untuk mengulangnya lagi? Uh, karena begini, Apa yang sedang mereka bicarakan Itu inti Orang harus memperhatikannya dengan sesama Untuk kemudian memahami Apa yang sedang diupayakan oleh Tuhan Untuk dikomunikasikan kepada kita Nah mari kita belajar satu-satu dulu Pak Ibu Nah Alkitab bilang di situ Dua kata, yang pertama Perhatikanlah Yang kedua, keadaanmu Kata perhatikanlah Pak Ibu Dalam bahasa Ibrani Menggunakan kata sum S-U-M Sum itu artinya begini yang pertama Memang perhatikan Hal yang kedua artinya kata sum adalah begini Setelah kamu memperhatikan Kamu harus tandai Adakah hal yang harus diubah di situ Lalu bikinlah ketetapan Untuk mengejar perubahan Kira-kira begitu Perhatikanlah sum Kata kuncinya itu sebenarnya ada empat Satu perhatikan dua Tandai tiga ubah 4 tetapkan sebenarnya Alkitab lagi bilang kamu perlu memperhatikan artinya Mari si ulang coba perhatikan dulu dengan seksama bagaimana kita ini lagi hidup lalu tandai dalam perjalanan hidup kita ada nggak hal-hal yang memang harus diubah kalau memang ada hal-hal yang harus diubah, Maka ini yang Anda dan saya harus putuskan untuk kerjakan, bikinlah ketutapan. Kenapa sampai orang selalu tiba pada keadaan begini? Tahu harus berubah, tapi enggak berubah. Karena terbanyak orang miss di bagian yang satu itu, berani membuat ketutapan. Nah Pak Ibu dalam hidup ini sebagai orang Kristen yang terbiasa pergi ke gereja tiap hari minggu, Atau juga hadir di kebaktian-kebaktian yang ada pada weekday Ini yang kita temukan dalam diri kita kan Kita ini udah ribuan kali dengar firman Pertanyaannya adalah begini Kenapa enggak berubah? Padahal waktu firman berbicara kepada kita Kita tahu betul bahwa memang ada hal-hal tertentu yang harus diubah di dalam kita Tapi kita kenapa enggak berubah? Karena itu tuh Alkitab berupaya untuk kestahu kepada kita Kalau tidak ada ketetapan Tidak ada sebuah tekad yang muncul dengan sadar dan sengaja dalam hidup Anda dan saya. Maka percayalah, sampai seribu tahun lagi Anda dan saya akan selalu mengalami kesulitan untuk berpindah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Dari kehidupan yang di bawah kepada kehidupan di atas. Dari sebuah kehidupan tanpa kualitas menjadi kehidupan yang sangat berkualitas. Makanya kenapa Alkitab berupaya menegaskan kata penting ini, sum. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup Lalu putuskan, tandai ada nggak yang harus diubah Lalu bikinlah ketetapan Kerjakan dengan sadar dan sengaja Karena pertimbangan logis yang telah kita temukan dalam cara berpikir kita Lalu begini, kejarlah perubahan Kalau anda dan saya tidak berani mengejar perubahan dalam kehidupan kita Taukah saudara yang akan terjadi dalam kita? Yang akan terjadi di dalam hidup kita adalah realita yang salah Nanti saya jelaskan kepada saudara Nah itu statement dari uh, kalimat, dari uh, pengertian dari kata yang pertama Tapi coba suruh lihat dengan saya Alkitab bukan cuma bilang Wini perhatikanlah Alkitab menambahkannya dengan kata ini Keadaanmu Derek, Ibrani bilang, D-E-R-E-K Jadi sum derek Perhatikanlah keadaanmu Derek itu punya arti ada empat pak, ibu, empat juga Jalan yang kamu tempuh, cara hidup yang kamu pilih, kelakuan yang kamu pertontonkan, tujuan yang kamu tetapkan. Saya ulang. Ternyata Alkitab lagi bilang buat kita begini. Saya ulang ya Pak, Ibu. Perhatikan dengan seksama, tandai. Ada nggak yang harus diubah di dalam kita? Yaitu begini. Jalan Cara hidup, kelakuan, tujuan. Kalau memang ada yang harus diubah, maka mari saya ulang. Bikinlah ketetapan untuk mengerjakannya. Persoalan dari kita adalah begini kan Pak, Ibu. Semua orang yang sadar sedang menjalani kehidupan sebenarnya begini kok Pak, Ibu. Orang tahu kok mereka salah jalan. Kita tahu betul, kita ini udah terbiasa dengar firman. Pada waktu kita mengambil jalan yang salah, sejatinya roh kudus itu masih tetap berbicara kepada kita kok. Memberitahukan kepada kita, walau sometimes sangat tipis, memberitahukan kepada kita, nah kamu punya jalan salah. Cara hidup yang sedang kami, kamu mainkan sekarang ini, ini salah, ini bertentangan dengan kebenaran. Kelakuan yang kamu pertontonkan tiap-tiap hari, Buat kamu punya istri, buat kamu punya suami Buat kamu punya anak, buat kamu punya orang tua Buat orang-orang di sekelilingmu Buat orang-orang di tempat kamu bekerja Di tempat kamu mau usaha Itu cara, ini kelakuan yang tidak tepat ini Lalu ini juga Kamu punya tujuan dalam kehidupan Ini bukan tujuan seperti yang Tuhan declare dari awal buat kita Tuhan desain dari awal buat kita Bahkan yang parah adalah ini Waktu orang menjalani hidup Mereka bahkan tidak punya tujuan Nah itu kan persoalan, makanya kenapa Alkitab bilang sebentar Anda dan saya tidak bisa mengembangkan begini Pak Ibu Kebiasaan yang orang menyebutnya dengan istilah ignorance Mengabaikan, pokoknya tiap hari bisa bernapas cukup, tiap hari bisa melakukan aktivitas cukup tiap hari bangun kerja bangun usaha pulang kongko kongko dengan teman tiba di rumah bicara sedikit aja dengan keluarga lalu tidur kemudian rutinitas terjadi lalu kita menganggap bahwa ini adalah hal yang memang harus dijalankan dalam hidup lalu kita mengembangkan ignorance apa itu mengabaikan hal-hal penting Yang harus kita putuskan untuk kerjakan dalam hidupnya kita. So, tadi saya sudah bilang kepada saudara. Saudara dan saya tidak berani memperhatikan kita punya keadaan. Realitas salah itu akan terjadi dalam hidupnya kita. Ingat ini baik. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah merancang kecelakaan untuk hidup kita. Betul? Dia merancang hari depan yang kaya dengan kegemilangan untuk kita. Persoalannya adalah begini. Banyak realitas hebat. Yang Tuhan telah persiapkan bagi anda dan saya Untuk bukan cuma kita lihat Kita rangkul, kita cium Kita alami, kita nikmati dalam hidup Tapi persoalannya adalah Kenapa sampai orang tidak bisa menikmati realita benar dalam hidup mereka Seperti desain awal Tuhan bagi kita Sesederhana itu Hagai bilang Karena kamu memang tidak perhatikan kamu punya keadaan Kalau kamu perhatikan kamu punya keadaan Saya ulang Kalau kamu perhatikan jalan yang kamu tempuh Kelakuan yang kamu pertontonkan Cara hidup yang sedang kamu Kamu apa itu, kerjakan Lalu tujuan yang kamu tetapkan Kalau kamu perhatikan dengan sesama Maka yang terjadi adalah realita benar Nah mari saya jelaskan dulu kepada saudara Apa yang dari tadi saya bilang, realita salah Kalau saudara dan saya yang tak memperhatikan Kita punya hidup, realita salah Yang akan terjadi dalam kita Coba, saudara kembali kepada Apa yang tadi kita bilang Ayat 6 Ayat 6 nih realita salah itu Mengapa? So sebenarnya bukan itu yang Tuhan rancang. Coba sudah lihat ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Itu real itu salah. So realita benar yang Tuhan ajar kepada kita adalah begini, siapa tabur banyak tuai banyak. Kalau siapa tuai banyak, dia harus bawa pulang banyak kan? Tapi masalahnya kan Hagai bilang, tabur banyak, tuai sedikit. Makanya yang terjadi adalah kamu bawa pulang hasil sedikit. Coba lihat realitas salah yang lain. Kamu makan, lalu bagaimana? Tidak sampai kenyang. Padahal sejatinya orang makan itu kenyang. Tidak ada orang makan tidak kenyang. Orang makan itu pasti kenyang. Walaupun dalam ilmu kesehatan sebenarnya diajarkan kalau makan tidak boleh kenyang 100%. Kalau sudah makan paling tidak sudah ukur saja sampai kepada batasan 70% berhenti lamakan. So itu baik untuk pengolahan dalam tubuh, enggak boleh lebih dari itu sebenarnya. Ada orang-orang yang makan sampai berdosa kan? Makan enggak 100%, makan 200% itu. Sekali waktu ada satu anak di rumah uh, makan di all you can eat di Surabaya, ada satu tempat dia makan di situ. makan saya nggak tahu itu kira-kira mungkin dia makan 100 apa? M mungkin gitu kenapa karena begini udah nggak bisa berdiri betul makan sampai nggak bisa berdiri nah puji Tuhannya hari itu dia makan dengan teman-temannya jadi selesai dia makan dia nggak bisa berdiri teman-temannya bopong dia ke mobil coba bayangkan sudah Nah itu dosa itu makanya tidak boleh makan sambil berdosa sampai berdosa ya Makan secukupnya saja Batasan 70% lah Jangan terlalu lebih dari itu Nah tapi begini realitanya adalah Orang makan tuh kenyang Itu realita betul itu Itu kenaturalan yang benar Tapi Alkitab bilang Kamu makan kamu nggak sampai kenyang Atau lebih tepatnya Kamu makan terus seribu makanan Kamu makan tapi kamu nggak bisa Tahu apa yang dinamakan dengan arti kenyang Kira-kira begitu Berikutnya apa, minum nggak sampai buas. Padahal semua orang yang dah agak minum pasti buas. Berikutnya Alkitab bilang, kamu berpakaian tapi badanmu nggak panas. Nah itu kan kesalahan. Berikutnya apa lagi, kamu bekerja untuk upah tetapi upah yang kamu dapat itu ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Sehingga begini, buang waktu, buang energi, buang pemikiran, buang banyak hal dalam hidup Tapi saudara dan saya tidak pernah bisa menikmati kehidupan itu sendiri Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Anda dan saya tidak bisa menikmatinya secara utuh Karena begini hal bilang, kamu mengalami realita yang salah Harusnya orang bekerja, dapat hasil, mereka harusnya ada pada keadaan begini, menikmati apapun yang Tuhan berikan atau anugerahkan kepada mereka sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Tapi Hagai bilang, kamu kerja, kerja keras, dapat upah, upah ditaruh di bindi-bindi bolong. Berikutnya coba Saudara lihat. 9 ayat 9. Kamu berharap banyak, hasil sedikit. Real itu salah Lalu Ketika kamu membawanya ke rumah Aku menghembuskannya Habis Real itu salah Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan Sudah? Coba suruh lihat ayat 10 Tiap pagi Like it or not Embun selalu ada Sampai hari ini Itu realita betul itu Dalam kenaturalan hidup Tapi di ayat 10 Kita bilang, langit tahan embun. Itu penyimpangan kan Berikutnya Bumi tahan hasil Lalu ini yang Tuhan bilang Aku panggil kekeringan Aku ke atas gunung Gandum, anggur, minyak Hasil tanah, manusia himself, Herself, hewan Ke atas segala hasil usaha lo ini kan nggak betul Ini nggak betul Makanya saya bilang realita salah Hagai menegaskan Bahwa begini Realita benar harus terjadi dalam kita Makanya tadi saya bilang dari awal Inti adalah dan saya harus memperhatikan Saya ulang Jalan Cara hidup Kelakuan Tujuan Kita enggak bisa hidup dengan cara yang salah, lalu mendapatkan hasil maksimal. Enggak bisa. Saudara salah makan pasti sakit. Setelah makan dengan betul, saudara akan sehat. Saudara punya makanan tidak bergisi, pasti sakit. Setelah makan makanan bergisi, itu menopang kebutuhan tubuh, kita sehat. Kita enggak bisa bilang bahwa selama ini makan sembarang aja enggak apa-apa. nanti berdoa dalam nama Yesus Amin kita nggak sakit nggak bisa. Saudara makan makanan sembarangan, cara hidup nggak diperbaiki, saudara dan saya akan terjebak kepada realitas salah. Makanya Alkitab mengajarkan kita ini inti, ini penting. Coba saudara buka dengan saya sekarang di Ayub pasal 31 Ayub pasal 31 sudah ayat 1 sampai ayat 6 ngalami enggak sih pak ibu berdoa tapi langit di atas kita seperti langit tembaga tampaknya enggak ada reaksi apapun dari sorga kita telah bekerja keras tapi kita enggak bisa menikmati hasil bahkan hasil yang maksimal Kita bikin banyak perencanaan, tapi apapun yang kita kerjakan itu failed di tengah jalan. Kita ndak bisa menikmati istrinya kita. Kita ndak bisa menikmati suaminya kita. Kita tidak bisa menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera dalam rumah. Kita tidak mengalami apa yang disebut dengan terpuaskan dalam perjalanan hidup. Kenapa kita tidak mengalami? Nah, pertimbangkan ulang, bagaimana keadaanmu? Coba lihat, ayo pasal 31... Mari saya baca kepada saudara Start dari ayat 1 Ayub adalah tipikal laki-laki Yang sangat memperhatikan Derek itu Sangat memperhatikan dia punya keadaan Cara hidup Jalan, kelakuan Dan tujuan Coba saudara pertimbangkan ayat 1 Ayub 31 ayat satu. Ini yang dia bilang Aku telah menetapkan syarat Bagi apa? Mataku Masa aku memperhatikan anak darah? Karena bagian apakah yang ditentukan Allah atas milik dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang? Dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau, jikalau aku bergaul dengan dusta dan kakiku cepat melangkah ke tibu daya, biarlah aku ditimbang di atas raca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Kembali kayak ke satu. Apa yang Ayub putuskan untuk kerjakan? Ini yang dia bilang. Aku telah, apa tadi Pak, Ibu? Menetapkan. Tadi saya bilang kepada saudara, perhatikanlah. Sum. Perhatikan dengan seksama, bikin tanda. Ada yang harus diubah enggak? Lalu bikin ketetapan. Rupanya laki-laki ini nih, satu ini, Ayub, dia mengerjakan hal yang sama. Makanya di ayat 1 dia berani keluarin statement, aku telah menetapkan, membuat sebuah ketetapan yang 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 ada syaratnya. Syarat bagi apa? Syarat bagi matanya. Coba perhatikan Tadi si bilang kepada saudara Mari saya ulang Saya ulang sampai saudara hafal Kelaguan Cara hidup Tujuan Jalan Perhatikan Tandai Ada yang perlu diubah enggak Tetapkan Kejar perubahan Ayo bilang Saya kasih syarat di saya punya mata Mata saya enggak boleh jelalatan Mata saya enggak boleh sembarangan Ini yang dia bilang Saya telah tetapkan bahwa mata saya Bagaimana? Mata saya tidak akan memperhatikan anak darah. Masalahnya sekarang kan begini Pak, Ibu. Bertahun-tahun kita dengar pengajaran bahwa laki-laki lemah di mata kan? nggak mau ngaku ya? Tapi sejalan dengan perubahan waktu, pergeseran budaya berkembangnya cara berpikir, Yang terjadi hari ini adalah perempuan juga ternyata lemah di mata. Ibu nggak mau ngaku. Ya, so ternyata begini. Mata bisa menggiring kita kepada keputusan apa saja. Semua laki-laki dan perempuan yang tidak berani bikin ketetapan dan meletakkan syarat pada mereka punya mata, Anda dan saya bisa jatuh kapan saja. Coba ayo bilang, Saya telah tetapkan untuk saya punya mata, Bahwa saya punya mata, Tidak akan memperhatikan anak darah, Saya punya istri, Saya tidak akan perhatikan istrinya orang lain, Saya punya anak perempuan, Saya punya istri, Saya tidak mungkin akan memperhatikan, Anak-anak gadis, Yang pada akhirnya karena saya kaya, Saya bisa beli mereka, Saya bisa pakai mereka, Kapan saja saya mau, Lah ayo tidak melakukan itu pak, ibu. Ini yang ayo bilang, Laki-laki terhormat, Harusnya berani membuat ketetapan untuk dirinya sendiri bahwa matanya itu akan menjadi sangat bertanggung jawab sehingga dia tidak akan semerangan dengan pilihan hidup bahkan keputusan yang dia buat dalam hidup. Nah tadi saya bilang laki-laki lemah di mata, tapi tadi juga saya bilang perempuan juga lemah di mata. Apa yang harus kita putuskan sekarang adalah ini yang saudara harus perhatikan dengan sesama mata saudara mengiring saudara kepada keputusan dan kepada pilihan dan keputusan salah nggak? Perhatikan dengan seksama Tandai, ah ini saya punya mata Tidak betul ini Kalau memang saya punya mata, tidak betul nah Saya harus bikin ketetapan Bahwa harus ada syarat pada saya punya mata Loh, ini kan Ini kan bukti Bahwa ayo bilang ini Saya sedang memperhatikan Keadaan dalam diri saya Ini ayat, tulis mata Coba sekarang semua pertimbangkan Semua punya kata-kata Itu nyakitin orang enggak? Jadi batu sandungan buat orang lain enggak? Membuat orang tergiring kepada realita pahit enggak? Sudah punya cara memperlakukan orang lain. Keputusan yang saudara ambil, pilihan yang saudara buat. perenungan yang saudara kembangkan dalam cara berpikir. Cowatan lain, ini bersejalan, bersenyawa dengan kebenaran firman Allah. Atau ini sedang mengalami penyimpangan Lah itu kan kita yang harus bersetuju dengan Tuhan. Untuk memperbaiki kita punya keadaan. Bapak Ibu, roh kudus yang hebat itu dikasih buat Anda dan saya, bukan supaya pada akhirnya kita letakkan dia sebagai pengangguran dalam hidup. Roh kudus yang hebat itu seharusnya menjadi partner dalam hidup kita. Kita membiarkan dia berbicara dengan sangat leluasa untuk kehidupannya kita, menolong kita untuk memahami realita kita dan pilihan-pilihan yang kita buat. Supaya kalau roh kudus mengajar kita tentang kebenaran yang kemudian diwahyukan sebagai pencerahan dalam cara berpikir kita, kita ini akan punya ketetapan dan menetapkan dengan sangat berani untuk mengejar perubahan dalam hidup. Amin. Coba suruh perhatikan ayat satu tuh, ayat dua. Kemudian ayat tiga, ayo bilang begini. Buat saya orang curang tuh pasti binasa. Lah itu kan ketetapan. Kalau dia berani keluarkan kalimat, kalau kamu curang ayub, kamu pasti binasa. Mari saya tanya, kalau itu telah berubah menjadi keyakinan, kira-kira saudara akan berlaku curang gak? Tidak, karena itu telah berubah menjadi keyakinan. Kalau saya curang, saya binasa, loh itu kan keyakinan. Keyakinan yang muncul itu membuat kita memilih jalan yang betul Mengekspresikan kelakuan yang betul Menetapkan tujuan yang betul Lalu yang terjadi adalah ini Cara hidup yang kita pilih itu pasti betul Lalu apalagi yang Ayu bilang Kalau saya jahat saya pasti malang Lalu apalagi Tuhan amati saya punya jalan Dia hitung saya punya langkah Kalau saya bergaul dengan dosa dia tahu Kalau kaki saya cepat melangkah kepada budaya dia tahu Jadi ayub sangat memahami realitas ini Bahwa saya tidak bisa sembarangan dalam saya punya hidup Saya tidak bisa hidup sembarangan di hadapan Tuhan Saya tidak bisa hidup sembarangan di hadapan manusia Saya tidak bisa hidup sembarangan untuk diri saya sendiri Ini yang disebut dengan istilah Kamu memutuskan untuk memperhatikan kamu punya keadaan Makanya di ayat 6 ini yang dia berani bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau timbang saya pakai neraca yang teliti, Tuhan timbang aja. Somehow Tuhan akan menemukan bahwa saya ndak punya salah. Coba-coba. Selama ini banyak orang bertaruh dengan sesama manusia. Pertimbangkan realita ini. Berani bertaruh dengan Tuhan ndak? Bahwa kita sangat mencermati kita punya hidup. Kita latih dari kita begitu rupa tiap-tiap hari Sampai pada akhirnya kita berani meyakini di dalam hati kita Bahwa begini Kalau tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan timbang saya di atas neraca yang teliti Somehow dia akan menemukan bahwa saya tidak ada salah kok Coba tentang Henok Sudah baca tentang Henok Alkitab bilang ini Henok mendapatkan kepastian di dalam hatinya Bahwa Tuhan itu berkenan kepada dia Muncul dari apa coba? Dari itu saja itu. Kita perhatikan bagaimana eh, jalan apa yang kita sedang berjalan di atasnya sekarang. Kita perhatikan bagaimana kita berkelaguan. Kita memperhatikan cara hidup yang sedang kita bangun. Kita memperhatikan saya punya tujuan atau tidak. Kalau atau saya punya tujuan, tujuan saya lagi membawa kaki saya mengarah kemana ini. Nah itu harus diperhatikan. So pada dasarnya ini yang harus terjadi Anda dan saya harus bersih di hadapan manusia Bersih di hadapan Tuhan Bersih di hadapan diri kita sendiri Pak Ibu Tidak ada orang yang memahami siapa kita yang sebenarnya Pak Ibu Kita pakai seribu topeng pun Tidak ada orang yang bisa memahaminya Kita yang paling tahu apa yang ada dalam hatinya kita Makanya kenapa Haggai bilang begini, kalau kamu ndak pernah mengalami realitas salah dalam kamu punya hidup, yang harus kamu kerjakan adalah, kamu harus memperhatikan dengan sesama, tanggung jawab untuk diri sendiri, tanggung jawab di hadapan manusia, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nanti yang terjadi adalah realitas benar, kamu tabur banyak, kamu tuai banyak. Kamu makan, kamu menikmati kata kenyang. Kamu minum, kamu sampai buas. Kamu kerja, dapat hasil, dapat upah. Upah kamu tidak akan melayang tanpa jejak, enggak akan. Kamu akan menikmati embun di pagi hari. Apapun yang kamu bangun, Tuhan menyertainya. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Nah itu realita benar. Tapi Hakai bilang, perhatikan dulu kamu punya keadaan. Kalau tidak. Jangan kaget Jangan marah Jangan kecewa Kalau ternyata tiap hari Kita berpelukan dengan realitas salah Coba Kembali kepada Hagai Pasal yang tadi Pasal pertama Coba sudah perhatikan ayat 8 Kalau ada hal kedua yang harus dikerjakan oleh orang Itu ada pada ayat yang ke-8 Kan Al kita bilang Kalau enggak mau mengalami realitas salah, kamu harus perhatikan kamu punya keadaan. Lalu langkah lanjutannya apa? Ayat 8 Alkitab bilang begini. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Ya sebenarnya kan ini cerita tentang pembangunan bait Allah kan sebenarnya. Tapi mari kita lihat dulu, maksud lain dari ayat ini yang Alkitab ajar. Alkitab. Coba lihat. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Di situ firman Tuhan. Saudara Alkitab bilang ini, naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah. Kata rumah di situ... menggunakan kata Ibrani bait b-a-i-y-t bahasa Indonesia menggunakan kata bait bait itu bisa berkaitan dengan lagu bait itu bisa berkaitan dengan wadah atau tempat nah bahasa Ibrani menggunakan kata kamu harus naik ke gunung kamu harus bangun kamu punya bait Bait, rumah, artinya begini Kamu harus naik ke gunung Lalu kamu harus membangun bagian di dalam kamu Yang tadi saya sebut Pak Ibu Jalan hidup, cara hidup, tujuan hidup, kelakuan dalam hidup Itu munculnya kan dari dalam Enggak ada tuh yang namanya Jalan hidup kita temukan dari luar ke dalam Cara hidup dari luar ke dalam Tujuan hidup dari luar ke dalam Kelakuan dari luar ke dalam Enggak, enggak Semua hal yang tadi kita bahas Tentang kata keadaan Itu bersumber di dalam Nah kita bilang Kamu mau mengalami pembalikan keadaan Pembalikan realita Dari realita salah Kepada realita benar, ini yang Tuhan bilang, kamu harus naik ke gunung. Di atas gunung Tuhan bersasa. Kamu ndak bisa membalikan realita dari salah kepada benar tanpa Tuhan di situ. Kamu ndak bisa datangkan embun pagi, Tuhan yang melakukannya. Kamu ndak bisa mempertahankan pundi sehingga pundi nggak bolong, Tuhan yang bisa melakukannya. Kamu ndak bisa menciptakan rasa kenyang, Tuhan yang melakukannya. Kamu tidak bisa menciptakan rasa puas, Tuhan yang melakukannya. Kamu tidak bisa mendatangkan keberhasilan dari kamu sendiri. Karena keberhasilan itu source-nya adalah Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan. Makanya kita bilang, kalau kamu sudah memperhatikan kamu punya keadaan, dan kamu mau mengalami pembalikan realita, dari realita salah kepada realita benar, hal bersama yang harus kamu kerjakan adalah, kamu harus naik ke gunung, kamu harus ketemu dengan Tuhan, tanpa Tuhan kamu habis dalam hidup, tanpa Tuhan kamu tidak akan pernah menikmati realita baik, realita benar, seperti dia punya rancangan dalam kita punya hidup. Itu saja? Enggak. Tuhan bilang ini, kamu bangun kamu punya bait. Kamu cermati ulang bagian di dalam kamu punya diri. Apa yang salah? Apa yang menyimpang? Apa yang tidak bersejalan dengan kebenaran? Cek ulang. Bangun itu lagi. Semua hal yang nggak benar, semua hal yang adalah penyimpangan dari kebenaran, kamu perlu menyelesaikannya dalam kamu punya diri. Nah kata bait. Punya pengertian yang kedua adalah ini Pak Ibu Family Keluarga Seandainya seluruh kepala keluarga Takluk kepada mandat budaya dari kerajaan Allah Untuk membangun sebuah keluarga Maka yang terjadi adalah begini Pak Ibu Istri dari seorang kepala keluarga Akan menikmati hidup dan puas tentang hidup anak dari seorang kepala keluarga akan menikmati hidup dan puas tentang hidup. Sampai di situ saja? Tidak. Realita benar dalam 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 kehidupan seorang kepala keluarga yang melaksanakan mandat budaya dari Tuhan untuk memimpin mereka punya keluarga biasanya adalah begini. Seluruh realita benar, seluruh realita baik yang kepala keluarga alami itu Tuhan akan apa ya? Tuhan akan menopangnya. Sampai realita itu akan turun-temurun terjadi untuk kita punya keturunan. Alkitab bilang, sampai kepada kita punya keturunan yang ketujuh, bahkan kita punya keturunan yang kedelapan. Masalahnya adalah begini, kita mau kita punya keluarga berubah, Kita mau kita punya keluarga mengalami realita benar. Seperti Tuhan punya rencangan dari awal. Kita mau melihat dalam keluarga kita ada damai, ada sejahtera, ada bahagia, ada ketenangan, ada berkat. nggak ada yang namanya balang dalam penghasilan. Tapi ini yang terjadi, seluruh kepala keluarga nggak fokus untuk, untuk, untuk menjadi laki-laki, pria yang berhasil mengerjakan mandat budaya kerajaan dalam mereka punya keluarga. Halo, bapak ibu kita semua tahu, papa di rumah, kehadiran papa di rumah bukan secara fisik. Tapi kehadiran saudara sebagai kepala keluarga papa di rumah yang menyertai proses anak-anak punya kehidupan. Berkekuatan dan sangat diurapi oleh Tuhan untuk memberikan destiny dan dignity buat anak-anak kan. sehingga anak-anak itu akan bertumbuh dalam keadaan begini pak ibu tahu memilih jalan hidup yang betul dari dalam rumah anak-anak memiliki apa ini disebut dengan istilah terlatih untuk memiliki cara hidup yang betul jalan dipilih betul cara hidup betul kelakuan dididik dengan betul dalam rumah sehingga yang kemudian terjadi adalah anak-anak menetapkan tujuan dalam kehidupan mereka itu nggak mist Muncul karena apa? Karena orang Alkitab bilang ini, kamu bukan sekedar harus bangun, kamu punya manusia di dalam. Yang kedua yang harus kamu bangun, supaya kamu menikmati realita yang baik dalam hidup, seperti yang Tuhan sudah rancang untuk kita adalah, kamu bangun, kamu punya keluarga. Amin. Ini yang Alkitab bilang Pak Ibu. Di hari-hari yang terakhir, yang akan Tuhan kerjakan adalah, mengembalikan hati Bapak-Bapak kepada anak-anaknya. Mengembalikan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Semua ayah, papa, kepala keluarga di rumah Harus duduk, mengambil waktu merenung sebentar Duduk dengan serius, mencermati ulang pak, ibu Bapak lagi hidup pakai cara apa ini? Ini betul atau salah? Bapak lagi pilih jalan apa ini? Ini betul atau salah? Bapak punya kelakuan bagaimana ini? Ini betul atau salah? Bapak punya tujuan hidup yang sedang Bapak tetapkan ini betul atau salah. Atau jangan-jangan Bapak bahkan tidak punya tujuan dalam hidup. Kepala dalam rumah bukan istri, Pak, Ibu. Kepala dalam rumah suami. Di mana-mana suami itu laki-laki bukan perempuan. Perempuan yang berupaya jadi suami bertobat. Serah salah posisi. Sudah salah posisi, pasti salah realita. Keluarga pasti nggak terbangun. Makanya ini yang Alkitab bilang, nggak bisa loh. Satu, di dalam kamu harus bagus. Dua, dalam kamu punya keluarga, kamu harus memilih hal-hal yang seperti Alkitab ajar. Cara hidup cemerlang,
1: jalan hidup
0: cemerlang, tujuan hidup cemerlang. Lalu apa lagi tadi? Eee, cara, kelakuan, jalan, tujuan. Bangun itu aja dulu, Pak, Ibu. Tapi ingat ini baik, apapun yang Saudara bangun akan runtuh kalau Saudara memulainya dengan Tuhan. Makanya kenapa Mazmur pasal, coba Saudara buka ayat terakhir. Mazmur pasal 127. Ayat 1, Pak, Ibu. Mazmur pasal 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun apa? Rumah Sia-sialah usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-sialah pengawal berjaga-jaga Makanya Hagai bilang nggak ada cara lain Kamu ndak bisa bangun kamu punya rumah di pinggir sungai Kamu ndak bisa bangun kamu punya rumah di tengah hutan Kamu harus bangun kamu punya rumah dengan cara ini Naik ke gunung dulu Ketemu Tuhan. Kasih biar Tuhan kestau kepada kita. Nah, jalan yang kamu harus tempuh tuh ini loh. Kamu punya kelakuan ini loh yang kamu harus ubah. Cara hidup ini yang salah ini yang kamu harus selesaikan. Tujuan untuk kehidupan tuh ini loh. Kamu harus naik ke atas gunung, kamu harus ketemu dengan Tuhan. Kamu merasa kosong, kamu merasa kesepian, kamu merasa tanpa arah. Putuskan hari ini untuk naik ke atas gunung. Tidak ada hal yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tidak ada realita salah yang nggak bisa dipindahkan oleh Tuhan untuk beralih kepada realita benar. Makanya ini yang perlu orang kerjakan, terserah. Surah mau hidup di zaman kuno, surah mau hidup di zaman modern, Tuhan tetap sama dalam kemahakuasaannya. Makanya orang butuh Tuhan. Keluarlah dari Tuhan, surah pasti salah jalan. Tidak andalkan Tuhan, surah punya cara hidup, pasti tidak bertanggung jawab. Coba lepaskan Tuhan tujuan hidup Selesai itu Kita selesai itu kalau kita lepaskan Tuhan Lalu apa lagi Empat saja tuh Jalan, tujuan, kelakuan Cara hidup Coba pertimbangkan ini Mau nikmati realita betul Satu Ketemu Tuhan dulu Dua Selesaikan persoalan di dalam Baru yang ketiga Anda dan saya bisa bangun, kita punya family, kita punya keluarga. Harapkan ini Pak Ibu, bukan saja Anda dan saya personally, secara pribadi yang mengalami realita benar. Kita harus berdoa, kita harus bergumul, kita harus hidup begitu rupa, kita harus berani bayar harga, supaya realita benar itu bukan cuma sampai di kita, realita benar itu harus mengalami statement ini, berlangsung turun temurun. Anak-anak kita, keturunan kita harus menikmatinya. Putuskan dengan benar keputusan yang seperti Alkitab ajar buat kita hari ini. Bikinlah ketetapan, nanti yang akan sudah lihat seumur hidup adalah, sudah akan melihat realita benar, itu adalah bagian yang terbiasa. Kita rangkul, kita cium, dan kita nikmati dalam hidup. Amin.